0: Hablar sobre sobreviviendo las festividades lejos de casa. Bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Yo soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Suramérica. He creado este podcast como medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, llame a los Estados Unidos al 988 o vaya al centro de Urgencia más cercanos. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la esperanza con Lucy en el último podcast del 2023. Les voy a dar un poco de estadísticas para que sepamos quiénes somos los inmigrantes en los Estados Unidos. En la página de la eh, Salud Mental de, de América, y como siempre les voy a dar el enlace en las notas, lo pueden encontrar en las notas adjuntas a este podcast, este, eh, según los estudios, el 18.3% de la población americana que vive en los Estados Unidos es eh, latino o hispano, o sea que somos, eh, y yeah, desafortunadamente, el 16% de los que estamos aquí reportamos algún tipo de salud mental. Eso quiere decir que el 18.3% es más o menos más de, de 10 millones de personas, que es mucho más que de la población de Nueva York. Eh, en, en el 2060, ok, todavía falta, ¿verdad? se considera, se pronostica que el, a la población latina o hispana en los Estados Unidos eh, crecerá a un 119 millones de personas, quiere decir un 28.6% de la población. Presente, el 62% de los latinos o hispanos son de origen eh, mexicano. El 9.5% son de origen puertorriqueño, 3.9% son salvadoreños, 3.9% son cubanos, 3.5% de República Dominicana y 2.5% de Guatemala. 33% de los inmigrantes americanos que son latinos, hispanos, el 79% eh, vive como ciudadano en los Estados Unidos. El 16% de los latinos o hispanos tienen una eh, eh, educación universitaria. Eh, o el 19% de los latinos e hispanos que viven en, la, en, en los Estados Unidos viven en pobreza. ¿Otra vez? El 19% de los hispanos que viven en los Estados Unidos. Los latinos están más concentrados en los siguientes estados. Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, New Jersey, New Mexico, New York, y Texas. Okay? So, eso es más o menos para que tengamos una idea de quiénes somos los hispanos, latinos de, en los Estados Unidos después uh, en, según las religiones e hice otra vez las estadísticas en esta página la mayoría de los latinos hispanos consideran que uh, están conectados con algún tipo de fe y tienen una vida de, que incluye oración um, normalmente sus vidas prácticas. Gracias por regresar después de esta breve pausa. Estamos hablando de cómo sobrevivir las festividades, especialmente este año nuevo, las navidades, fuera de casa. No importa si eres un nuevo emigrante o llevas mucho tiempo en este país, siempre cargamos cosas que nos hacen falta, siempre aquellos recuerdos, espero que siempre buenos, de nuestra niñez de cómo eran las navidades y las festividades en familia para los hijos de inmigrantes que han nacido en este país uh, siempre escuchan sobre espero otra vez que sean uh, buenas historias de sus padres de sus familiares de cómo son las navidades en nuestros países. La Navidad especialmente es una festividad muy especial en Latinoamérica donde se celebra el, el Niño Dios en vez de Papá Noel, uh, es, en, por lo menos en Colombia se decoran las casas, los parques, las, las calles, se siente que es Navidad. En algunas ciudades en los Estados Unidos, todo dependiendo de qué tan grandes son, uh, algunas no decoran, algunas casas decoran, entonces se siente un poco diferente uh, es cuando estamos nuevos a veces puede ser un choque de que uh, no encontramos la misma intensidad sobre lo, el significado que es la navidad y nos podemos sentir tristes uh, en la mayoría de las, de las partes de los Estados Unidos en diciembre es frío nosotros Normalmente venimos de, de países donde eh, es más caliente, entonces se, se, se es más sociable, se sale más de las casas, se interactúa más fuera de casa. Aquí Puede ser que sean un poco más encerrados, no se conozca el vecino. Eh, eh, es, esto puede ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir las navidades? O sobrevivir cualquier tipo de festividad que sea importante en nuestros países. Y aquí no se sienta lo mismo. No se deje, no se deje intimidar por las diferencias. En esta época de, de festividades decembrinas, puede encontrar lugares. A veces hay parques diseñados para manejar, para caminar. Vaya y disfrute las luces, aunque no sea la misma cantidad, no sea lo mismo. Pero aproveche, acepte las diferencias, cuídese a usted mismo. ¿Ok? como en cada, en cada podcast siempre um, recalco la importancia de cuidar su salud mental, su estado físico no se lleve y no deje que la nostalgia o la tristeza lo lleve a un lugar oscuro y triste donde usted no pueda salir por, la, por el motivo que haya sido que haya, ya hemos llegado a este país económicos, persecución cualquier motivo, ya estamos aquí, por alguna razón. Y siempre, 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 podemos encontrar aunque sea una cosa buena todos los días. No importa qué tan oscuro sea, siempre hay una luz al final del túnel. Si usted pone atención y dedicación, la va a encontrar. No se deje llevar por la mente que lo quiere llevar a un lugar oscuro de tristeza, siempre encuentre algo bueno y agárrese de allí si no hay algo más. Si eso se llama gratitud, practique la gratitud todos los días, especialmente en esta época donde nuestros corazones duelen un poco por no estar con la familia en nuestros países. Practique la gratitud las bendiciones que tiene aquí, lo bueno que puede encontrar la gratitud no es siempre un sentimiento, la gratitud es un estado mental la gratitud es una decisión propia que tomo para llevarme a mí mismo a ese estado mental de sentirme afortunado bendecido, llámelo como usted quiera, pero es su decisión si usted quiere practicar gratitud. Usted puede crear sus propias tradiciones. Nadie le impide para que usted cree sus nuevas tradiciones. Si no tiene familia aquí, crea una tradición consigo mismo. O vaya y conéctese con personas de pronto en la iglesia, en el templo, de pronto con personas que están en el mismo estado que usted. Invítelos a casa, hagan juegos, hagan, escuchen música y crea una nueva traducción. Conéctese con otros. De seguro hay otras personas que están pasando por lo mismo y nosotros los latinos como seres sociales siempre estamos buscando con quién conectarnos. Cuando estamos en la tienda y escuchamos que alguien habla español, siempre ponemos atención a ver qué acento, por lo menos yo, a ver qué, qué acentos son, si trato de venir de qué países son. Y muchas veces nos encontramos... Y hablamos conversaciones breves. Conéctese con otros. ¿okay? Si, tiene, si tiene la posibilidad, váyase. vaya y Váyase una noche a un hotel y pásela bien, descansado. De pronto vaya y, uh, y, y que le limpien la cara, un masaje. Vaya, a, 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 tome una cena. No hay nada de malo de irse a cenar solo eso no es vergüenza no existe vergüenza en que usted se vaya solo al cine eso no tiene que estar acompañado no es, no es tristeza de que no tenga quien lo acompañe en estos momentos de transición Usted, cuando usted encuentra ese momento donde usted disfrute estar consigo mismo, es rico tener otras personas, como les dije, conectarse con otros. Pero si no están disponibles, haga sus propios planes. No se quede encerrado en casa pensando qué vida tan miserable y tan solo. Salga, encuentre esa conexión con usted mismo porque usted siempre va, se va a llevar a sí mismo a donde vaya. Las personas en sus vidas vienen y van, pero usted siempre está consigo mismo. Así que encuentre esa felicidad, encuentre esa conexión consigo mismo. De pronto hay cenas. De pronto usted puede, oh, se acuerda que la vez pasada hablamos sobre atención plena. Practique el momento. Practique en el estar en el momento en lo que está sintiendo su cuerpo y cuando usted encuentra esa gratitud en el momento, te les aseguro, o sea, no falla, les aseguro que se van a sentir mejor. Tomemos un, un breve descanso y ya regresamos. Gracias por regresar a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Um, la música siempre ha sido algo bien importante en nuestra vida. Por eso hoy elegí un poquito una música un poco diferente, un poquito más animada, para que ustedes mismos empiecen a reconocer de cuando escuchan cierto tipo de música se sienten diferentes, de pronto más energizados, de pronto más conectados, más alegres. Pero si usted decide quedarse y escuchar una música triste, que siempre las hay, y, y pues se va a llevar a un lugar donde va a estar triste. Si esa es su decisión, usted tiene derecho a tomar esa decisión y decir, hoy me voy a dedicar a, a estar en duelo por la pérdida de mi familia, por no poder estar en casa. A veces creemos que el duelo, y de pronto en, en un podcast en futuro voy a dedicar más tiempo a cómo manejar el duelo. El duelo no es siempre cuando perdemos una persona porque ha fallecido. El duelo es cuando perdemos una amistad. Definitivamente el duelo cuando tenemos que dejar a nuestro país y a nuestra familia atrás. Cuando perdemos trabajo, cuando perdemos amistades, todas esas transiciones que son duras nos llevan a un estado emocional de duelo. El duelo es, es un proceso normal y a veces tenemos que reconocer que es bueno de pronto pasar un tiempo. Y cuando digo un tiempo, no digo días, pero tiempo corto, donde yo conscientemente me dedico a a, a, a sentir ese duelo, sentir ese dolor. La diferencia entre duelo y depresión es que eh, si el, el duelo se convierte en algo que me está afectando eh, lo que yo hago, mi trabajo, mi relación con otros, me está paralizando, entonces ya estamos hablando un poco más de depresión que de duelo. Pero duelo es un proceso normal. Si usted lo quiere hacer así, es pues que sea un, una cosa consciente, pero no se deje que ese duelo lo lleve otra vez a un lugar oscuro donde usted no puede escapar, sino que lo mantenga allí atrapado en la tristeza. Pero si quiere de pronto ayudarse a sí mismo a salir o a sentirse un poco mejor, la música siempre es buena. Cuando yo hablo con mis clientes y si utilizamos eh, la música como ayuda para ayudarnos a a mejorar nuestro estado de ánimo, siempre recomiendo, primero que todo, que sea, una, sea música alegre, que no sea música que hable de tristezas o de lo, lo terrible que es la vida o cómo me siento. Al contrario, tenemos que buscar música y para que hay, aquellos que están conectados espiritualmente, eh, eh, música que nos levante el espíritu. Esa música que tú sientes que está trabajando como en tus hormonas, en tu estado de ánimo y te hace sentir mejor. Ese tipo de música, ese tipo de personas, porque también podemos conectarnos con personas que si están en el mismo estado de ánimo, de tristeza y, y de, de duelo, también usted puede sentirlo cuando usted está alrededor de personas así, es, les roban la energía. O sea, está, está bien apoyarnos los unos a otros en procesos difíciles, pero que no sea una conversación constante de crítica o de, de, de tristeza. Eso lo lleva a otra vez, le roba toda esa energía. Rodese de personas que lo apoyen y que le levanten el espíritu. Porque mañana de pronto ellos necesitan que usted le levante el espíritu. Usted tiene que saber cómo hacer eso para ayudar a los otros. Pero primero tiene que ayudarse a sí mismo. Rodéese de personas que lo, que le, lo alimenten y no que le roben. Personas, no es que siempre lo estén alabando, porque un amigo, un amigo de verdad, le va a decir las cosas como son. Aunque a usted no le guste, se va porque se preocupa por usted y porque quiere que usted haga las cosas bien. Pero al mismo tiempo hay ese balance entre yo te yo te confronto con la verdad, pero al mismo tiempo te levanto el espíritu y hoy me toca a mí y mañana de pronto me toca te toca ayudarme a mí. Esos son los tipos de relaciones. En, en, otra vez, hay tantas cosas que hablar sobre relaciones y salud mental. En un, en un futuro podcast vamos a hablar sobre relaciones. Cómo saber si estoy en una relación saludable o no. O cómo sé que estoy en una relación, relación tóxica. Para resumir el podcast de hoy, recuerde que toda transición tiene una razón. Está en usted buscar cuál es la razón, encontrar la luz la, al final de ese túnel y decidir qué estado de ánimo usted quiere tener. Practicar la gratitud diariamente le va a ayudar a modificar mucho cómo usted ve la vida, cómo ve su estado presente y cómo ve a los otros. ¡Feliz Año Nuevo! Nos hablamos otra vez en una semana, pero ya será 2024. Siempre hay la esperanza de un nuevo año, con nuevas esperanzas y nuevas eh, oportunidades. Siempre, siempre las hay y las oportunidades las encontramos todos los días. Gracias por este último año, estos cuatro podcasts que uh, me sorprende que hasta gente en Ohio la esté escuchando. Uh, y, y es exactamente esa ha sido la misión que, que Dios me ha dado para poder compartir mis experiencias y para poder, de tra poder traer a sus casas o donde ustedes estén un poco de esperanza. Feliz año nuevo, nos vemos y hablamos la próxima semana. También.